0: Université Paris Conté en Sorbonne
1: J'allais dire qu'on rentre même dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans l'une de vos spécialités qui est celle de la légistique et qui est combien précieuse pour les juristes.
0: – Alors, euh, le, ce troisième point, si vous voulez, s'attache à montrer les limites qui euh, rencontrent l'exercice à l'heure actuelle, euh, qui euh, vont s'expliquer par un, un certain nombre, euh, ben, d'abord de, de, de causes et tout simplement le fait que la réforme est extrêmement récente. Donc, euh, on, il est difficile de lire à l'heure actuelle euh, l'impact que produit euh, la réforme en question. Alors, euh, il, il y a un premier point sur lequel je voudrais insister, euh, C'est d'ailleurs qui, qui a été développé de manière assez ancienne. Euh, on le trouve, par exemple, dans les écrits euh, du doyen carbonier, mais on le trouve aussi sous la plume d'auteurs allemands ou suisses, euh, par exemple, je pense ici, Alzius Mader. C'est euh, le, le lien nécessaire qui existe entre la logistique formelle et la logistique matérielle. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas s'attacher uniquement à mieux organiser la structure interne des textes, à les rendre plus clairs, etc., euh, sans tenir compte, évidemment, du contenu euh, de ces textes. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre l'organisation logique de texte et euh, le contenu de celui-ci. Et les deux euh, doivent se compléter dans le sens euh, donc euh, de la rationalisation, de la clarification et quelque part euh, de l'appréhension de exacte des coûts, éventuellement des bénéfices qui peuvent résulter pour euh, les différents acteurs. – Il
1: a de première année en introduction sur le beau et l'utile, euh, sur les beaux textes
0: bien écrits voilà. mais dont on se demande quelle est exactement la porte. – Alors, ceci sera complété par un deuxième point, c'est euh, le lien qui peut y avoir entre rationalisation et gestion du temps. Ah oui, 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 On verra oui, également oui. que la gestion du temps, c'est très important. – Le temps législatif par rapport législatif. au temps des entreprises. – Et il y a enfin un, et... un dernier point qui me paraît moi tout à fait essentiel, surtout dans la, dans la, euh, la dimension économique, dans cette approche euh, économique, c'est euh, l'idée euh, de transparence, et donc euh, la préservation de la dimension démocratique le temps, euh, avec ici euh, le, la prise en compte euh, des groupes d'intérêt et donc la nécessaire, la, la, euh, la, la, euh, monsieur, le nécessaire ouais. encadrement euh, de euh, l'activité euh, des lobbies pour assurer cette transparence. – Bien sur le, le
1: temps, c'est une des critiques des entreprises et des chefs d'entreprise oui. dans les enquêtes qu'on avait faites au Crédat, nous dire le droit en lui-même, nous ne contestons pas son opportunité, mais c'est le retard, c'est le, le temps, oui. le décalage entre un texte… –
0: Mais, mais euh... voilà, donc c'est un, un, un des problèmes centraux. Alors, le premier problème, c'est le lien entre logistique formelle et logistique matérielle, et je pense que euh, les principes qui ont été euh, dégagés par le Conseil constitutionnel, d'ailleurs largement euh, sous la houlette… Euh, du président Mazot, il faut bien le reconnaître, c'est lui qui a poussé le Conseil constitutionnel euh, à prendre en charge euh, la légistique et à imposer un certain nombre de contraintes aux législateurs que la euh, euh, là, euh, largement, largement entendues. Donc euh, euh, je crois que euh, ceci va se traduire euh, dès 1998 par un certain nombre de, de principes qui vont se, se succéder ou d'objectifs de nature constitutionnelle, dont je rappelle très rapidement euh, le contenu. Le le principe de clarté de la loi qui sera d'ailleurs abandonné par la suite parce qu'on considérera qu'il est intégré au deuxième ensemble qui est constitué par les objectifs constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Accessibilité, nous avons derrière tout le problème de la codification et la justification du recours aux ordonnances pour procéder à cette codification parce que c'est l'instrument qui va être choisi pour euh, accomplir pour atteindre l'objectif euh, constitutionnel d'accessibilité
1: ?– que Une question, parce mmh. on parle beaucoup de la question prioritaire de constitutionnalité, est-ce que ce thème d'intelligibilité, d'accessibilité pourrait être invoqué pour faire annuler actuellement une loi par le Conseil constitutionnel ou est-ce que ça ne oui, paraît pas… – ça,
0: ça c'est possible, dans la mesure où le Conseil ne s'est pas prononcé déjà sur ces thèmes-là, sur, sur, sur la loi en question, je veux dire sur la oui, loi oui, en question, oui, oui. donc euh, c'est très possible que… – Ça ne vous paraît pas exclu, qu'on puisse non. utiliser comme
1: non. argument oui, le oui, fait qu'un texte… – pas du tout, pas très bien. Et d'ailleurs, ça, ça
0: pourrait éventuellement conduire à un travail de simplification du droit euh, dans, dans les domaines concernés. Euh, on également aussi rappeler l'obligation de donner un contenu normatif à la loi. Et alors ici, juste une petite réserve, c'est que euh, parfois ce qui paraît comme des déclarations de principe ou des orientations de politique euh, et non pas une règle euh, au sens normatif du terme, euh, à proprement parler, euh, peut avoir une utilité. Parce que c'est, euh, par exemple, dans la perspective de contentieux, indiquer au juge, le sens que le législateur voulait donner à son dispositif et par là même donc faciliter en quelque sorte le travail d'interprétation du juge et peut-être aussi éviter une certaine forme de subjectivité de sa part qui peut conduire à des situations plus ou moins
1: arbitraires. C'est là où on voit d'ailleurs, non pas une atteinte, mais une évolution de nos grands principes la loi, normalement, échapperait au législateur à partir du moment où, mais on voit qu'actuellement, il voilà. y a une espèce de dialogue, en quelque ben, sorte, exactement. qui pourrait s'instaurer entre les institutions. Et rationnel. Donc,
0: donc, il faut parfois, euh, dans l'interprétation donnée des principes, euh, être plus pragmatique et euh, ouais. avoir aussi le souci de l'application et de la déclinaison de la norme euh, par le juge et ça, ouais, et dans l'application des cas concrets. Ça
1: voilà. me fait penser un peu à ce brave Doma. Les lois civiles dans leur ordre naturel, on voilà. voit apparaître une forme d'ordre à l'argent Ah oui, pas, non, mais c'était, c'était un
0: précurseur de l'approche de, 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 le de le logistique, bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, ensuite, alors ce que je voudrais indiquer, c'est que dans la démarche, euh, si vous voulez, de systématisation et de rationalisation, euh, on se rend compte qu'il euh, y a cependant des obstacles techniques, euh, je voudrais terminer rapidement ce premier point là-dessus, euh, qui ont été révélés euh, au travers de la consolidation et notamment au travers de, de, des travaux de codification qui nécessite une consolidation. Et là-dessus, le, le spécialiste, donc, c'est M. Moisan, qui, a plusieurs reprises, a attiré l'attention sur des incohérences qu'il y avait dans les travaux de consolidation, et, euh, y compris dans les différentes versions de dispositions législatives qui sont reprises dans des ouais, codes sous... – La compétence des tribunaux. – Exactement. – une
1: époque, il y a eu une lacune, on ne voilà. savait plus donc, si donc, les euh, tribunaux euh, pouvaient être saisis.
0: – Donc, on avait... Euh, on voit ici qu'il euh, subsiste tout de même euh, des difficultés. Alors, euh, deuxième aspect que je voulais souligner rapidement, c'est la rationalisation et la gestion du temps. Alors là, c'est un élément très important, surtout pour le travail parlementaire, si l'on veut que le Parlement puisse, euh, je dirais, être maître en quelque sorte de ses activités et euh, pouvoir conduire.
1: C'est un peu ça la critique, hein, sur l'impossibilité de traiter globalement d'un domaine... Euh...
0: – C'était le oui. problème du temps parlementaire. – il y a un premier point qui euh, va être résolu assez facilement et qui a donné lieu à de vifs débats avec l'opposition, c'est la question euh, dite euh, du temps législatif programmé qui vise les amendements. C'est-à-dire que vous avez euh... une durée déterminée, si dans cette durée euh, déterminée les amendements ne sont pas adoptés, etc., de toute façon les amendements vont tomber. Donc le problème est réglé euh, par euh, un carcan, une un, carcan un carcan, temporel, un carcan temporel euh, qui euh, va euh, intervenir ici. Nous avons également d'autres procédures. Vous savez qu'on a reproché au gouvernement d'utiliser très souvent la procédure d'urgence euh, et d'ailleurs aussi l'urgence aussi de, devant le Conseil d'État pour euh, l'examen des, des projets euh, de loi. Et euh, Le Conseil d'État bien souvent euh, de, a dû faire des travaux dans la précipitation et ne pas avoir le temps nécessaire pour euh, faire un travail euh, en détail. Donc, euh, euh, cette procédure d'urgence, est abandonnée, désormais c'est la procédure accélérée, mais le gouvernement continue d'avoir tout de même les moyens nécessaires. Alors la question ici du temps, c'est euh, la, la, la vieille question de euh, la répartition entre euh, la, fonction la fonction législative et la fonction de contrôle. Et on voulait réduire le temps d'évoluer à la fonction de législative pour le basculer sur la fonction de contrôle, faire que le Parlement contrôle véritablement l'action gouvernementale. Et donc, euh, évaluation, contrôle, les deux, évidemment, vont de pair. Alors là, euh, on a des inquiétudes parce que un des fauteurs euh, de cette répartition du temps, c'est le gouvernement lui-même. C'est le gouvernement lui-même qui inonde, en quelque sorte, d'initiative euh, le Parlement. Alors, il reste un dernier point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est quand même très important dans la perspective nouvelle, c'est la rationalisation et l'effort de transparence. Ici, nous sommes en présence, si vous voulez, de la prise en compte dans les consultations préalables mais aussi, on le sait bien, euh, au cours de la procédure législative, par les interventions qui sont faites euh, auprès euh, des parlementaires, des commissions, etc. Donc, euh, de la part des, des groupes d'intérêt, des lobbies. Des, des, des lobbies. Et alors, les Européens également, ah, des alors, gens spécialistes. On peut dire d'ailleurs que l'accroissement, l'accroissement du rôle euh, réel. Euh, des lobbies dans euh, le système législatif français euh, est venu évidemment euh, du modèle, euh, de l'exemple donné au niveau européen. Oui, C'est une euh, voilà donc il y a une sorte en fait d'effet, d'imitation de, qui a joué euh, dans le cadre dans le cadre français. Alors euh, donc il y a un effort. Euh, de, de rationalisation de tout cela de et, et, et d'encadrement euh, de, de, de cette approche avec en toile de fond la mutation qu'il y a dans la conception de la loi, la loi expression de la volonté générale, or ici c'est la loi reflet d'intérêts particuliers et euh, je dirais d'arbitrage qui sont rendus entre euh, des intérêts
1: qui parfois sont, oui, sont, sont rivaux. C'était l'argument de Posner d'ailleurs de ah. dire qu'il fallait renvoyer la décision au juge parce que le juge est moins sensible au lobbying que le ne... Et, euh, Alors, un donc, euh,
0: la, la solution, c'est partout, au niveau européen, au niveau national, de promouvoir des règles de transparence qui obligent euh, les représentants de groupes d'intérêt à se déclarer, à s'inscrire, soit sur des listes, soit sur des registres, peu importe, c'est la même chose, euh, de porter ostensiblement une marque qui les fait euh, reconnaître. Et puis, euh, donc, euh, de respecter un code de déontologie, on l'appelle euh, de manière variable selon les États, mais c'est de cela qu'il s'agit, un code de déontologie quant à leur action euh, dans euh, le cadre euh, parlementaire, c'est sensu. Donc, euh, euh, on le voit, il y a, euh, je vais prendre ici, euh, euh, très, parce que c'est très récent, euh, un certain nombre de mesures qui en viennent d'être adoptées. Euh, par exemple, le bureau de, de l'Assemblée nationale euh, a adopté la, le 2 juillet 2009. Euh, des dispositions qui figurent à l'instruction générale du bureau, de, donc euh, à l'article 26 très exactement, qui euh, établit une liste, euh, le, le bureau en étant responsable, à la suite de euh, déclinaisons d'informations de, demandées euh, aux représentants potentiels. Ensuite, ils doivent porter un badge, une obligation donc de souscrire à un code de conduite en, euh, qui est tenu par le bureau, euh, également, nous avons des dispositions tout à fait semblables qui ont été euh, adoptées euh, quelques temps après par le Sénat, euh, par une modification des règlements intérieurs du 7 octobre 2009. On peut dire que ce sont des dispositions à peu près comparables. Alors, euh, si, vous, donc, si on veut agir dans le cas des assemblées, il faut se déclarer et euh, s'engager à respecter un certain nombre de, de règles. Et euh, naturellement, euh, si le bureau constatait des manquements euh, à ses obligations, il pourrait radier tout simplement la personne en question, le représentant en question. Alors, c'est plus contraignant, me semble-t-il, qu'au niveau européen. Ou au niveau européen, européen l'inscription est simplement facultative. Mais enfin, il y a de plus en plus d'inscriptions de réaliser. Euh, voilà, donc, pour cette prise en compte des, 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 des intérêts. Alors, il n'y a pas que les intérêts, si vous voulez, organisés. Il peut y avoir aussi des consultations qui sont ouvertes au public, euh, ce serait certainement une bonne pratique que, que dit Recouët de la systématique. Ça a été fait d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Euh, il y a eu sur une question oui, les posées, par, une par Internet, par Internet, la voilà. Aussi. Il y a eu donc euh, des, euh, des, enfin, des des opinions qui ont été émises. Ouais, une et, de, et, voilà. De démocratie. Exactement. Donc c'est une forme de démocratie participative ouais, et, qui euh, qui est ainsi augurée. Euh, Alors euh, je crois qu'il y a, si vous voulez ici, encore pas mal, euh, je dirais, d'éléments à améliorer. Il y a des limites, comme je viens de le dire. Mais il y a, il y a pense. incontestablement des progrès réalisés. C'est pas, pas non.
1: simplement des déclarations de principe. Mais sur ce que vous dites, euh, il y a un lobby, je dirais, qui a toute sa place. C'est celui des professeurs de droit. Euh, voilà une intervention qui est des plus utiles pour l'amélioration du travail législatif. Euh, Jean-Pierre, encore merci de toutes ces explications qui permettront encore d'améliorer la loi en France. C'est une excellente merci, chose.
0: Merci, merci à vous.